0: Já está na linha conosco o secretário-geral de governo é, aqui de Santana do Livramento, Ricardo Dutra, porque é, muitas perguntas ainda estão no ar, né, Valdinei? Uhum. Como, por exemplo, o, qual vai ser o norte do governo a partir de agora, principalmente com relação ao decreto do novo coronavírus, os decretos que vêm por aí, a possibilidade de uma bandeira vermelha. E eu já começo perguntando ao secretário... Será que a gente vai conseguir um recurso para não ficar nessa bandeira vermelha, secretário? E se o recurso, ele sair, de alguma forma vai ser um pouco mais flexibilizado essa bandeira vermelha? Boa tarde. É, boa tarde,
1: Rodrigo. Boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde, ouvinte da rádio. É... Que a linha agora, né, Rodrigo, é, é, segue mais ou menos no, no combate, eu acho, a questão da aglomeração, né?
2: Uhum.
1: A gente, independente da bandeira, até já antecipou uma ação no final de semana, já prevendo, assim, e já visto algumas é, experiências anteriores aí que têm nos mostrado que o pessoal visivelmente não, não está respeita. não não tá, é, respeitando né, a, a questão da aglomeração principalmente, né? E, e isso está nos levando a, a, a ser mais restritivo nesse quesito. Acho que a gente tem que ter o cuidado com a questão de, de ter um impacto o, o menor possível na economia da, da cidade, né? no do ponto de vista de, de comércio, mas é, com a responsabilidade de evitar que as pessoas é, não se aglomerem. Né? Então a gente já começou pelos espaços públicos, né? é, já estávamos estudando antes, acho que já... É, mais próximo de se aplicar alguma coisa quanto à variação de, de horários, de, de abertura e fechamento de, algumas, de alguns estabelecimentos, né? A questão da, da então, noite também, talvez a gente tenha que repensar algumas sim, coisas que a gente viu que estão, não estão se comportando sim. como deveriam. Sim.
2: Secretário, o senhor não está anunciando, mas é, pela sua fala dá para entender que a gente terá algumas restrições de horários, né? É, enfim, de dias talvez. Agora o senhor falou da é, questão da noite também. Uhum.
1: Valdinei, é, todos os dias, né, enquanto estando no governo, e até não estando, é, a gente não, sabe instintivamente que vê, pensa é,
2: né, é, nessas
1: questões. Tá sempre pensando ou em... não queira, está ligado igual. Está ligado. Eu, eu não nem, nem tinha sido, nem, nem estou, digamos, é, é, da, da, da volta do prefeito, empossado ou não né, empossado já estava conversando com os outros e... municípios a respeito do recurso. Então, uhum. até como cidadão e profissional, a gente não pode se eximir também da, da, da discussão, né? Sim. É, a gente pensa isso todos os dias, sim. A questão é o momento da aplicação, isso. de uma ou de outra, né? Uhum. Para que, que a gente vá, claro, tudo vai variando de, de acordo com com o número de casos ativos, com a disponibilidade Sim. de leite com a velocidade agora, de propagação.
2: vou falar agora hipoteticamente com o senhor. A gente tem, tem algumas experiências de alguns municípios que resolveram fazer o lockdown esse aí sexta, sábado e domingo, ou pegar um feriadão e aí já emendar. É, e isso o senhor vem estudando, é possível isso acontecer aqui? Se a gente continuar assim dessa forma de não diminuir os casos de, de ativos e continuar com a internação na UTI também, é, que... Preocupe?
1: É, a, gente, a gente espera uma resposta melhor da comunidade, mas eu acho que tudo é possível. Eu não descarto essas possibilidades, entendeu? Porque, como eu disse, tudo depende da, da evolução e do progresso ou da regressão é, da questão da contaminação. Eu acho que a gente não, não pode ficar descartando hipóteses e, e a população tem que estar consciente disso. Uhum. Né? Que se, se a gente continuar achando que não vai acontecer, não nada, vai acontecer nada e a velocidade de, de contaminação é, e de casos ativos, porque a questão dos casos ativos é o risco. Uhum. Qualquer caso ativo tem um risco. Uhum. E amanhã ou depois tem um problema no, no hospital, graças a Deus, não está sendo. Sim. Né? E As o... hospitalizações têm sido poucas em função do Covid.
2: Eu vou usar a palavra gargalo, né? É, uhum. Mas o nosso gargalo hoje tem sido o Rivera, porque a gente tem aqui, e fala em conscientização, todos os dias a gente fala em conscientização, todos os dias a gente fala aqui, é, também nessa questão de vamos evitar aglomeração, aí tu olha para Rivera e aí o pessoal não fica aqui, mas vai para lá.
1: É, era, era, uma, era um questionamento né, que a gente fazia quanto ao, ao, ao futebol, não na questão de liberação de futebol, mas as quadras, de futebol sim, social, sim. entendeu? Como uma prática esportiva. Não jogavam e que pouco, nem jogavam lá. Pouco resolve fechar as quadras aqui. Uhum. Quase nada. Entendeu? É, o pessoal, os mesmos times estão jogando lá. Eu tenho que atar o meu filho dentro de casa. Sim. Pra ele e... não ia jogar em Ribeira e se bobear ele não foge.
2: É, né? a, e a gente não está falando assim, ó, se é perigoso ou se não é perigoso. A gente está falando que é assim, ó, tanto faz tu restringir aqui, porque o pessoal não. Tu restringe aqui e o pessoal vai jogar lá.
1: É, essa sensação é. falsa. Sim. De que de que a gente é, não corre o risco, né? O jovem, principalmente, está tá indo nessa onda e, e a gente sente isso pela, pelo contato do dia a dia com as pessoas. As pessoas, daqui a pouco, com o tempo, meio que se acostumaram uhum. né? e, e aí sofrem dessa questão de, de, de relaxar as medidas, né? E a gente não está na hora disso. A gente ainda está é, sobre, sobre o alerta aí, né? Essa doença, toda hora, antes era numa cidade vizinha, sim. depois era na cidade lá no bairro, não sei do que, depois já nem sabiam quem era, agora já começou a ter nome. sim Agora já o fulano teve, já a prima da minha irmã teve, já a fulana da minha parente teve, então vem fechando cidade, cada vez ela, mais. a cidade,
0: ela é tão pequena, a nossa cidade, né, secretário, que claro. é, muitos já conhecem alguém que teve. A claro. grande maioria das pessoas já conhece alguém que teve... Bom, eu conheço pessoas muito próximas a mim que já tiveram, já testaram positivo, algumas ainda estão ativas, algumas já se recuperaram, mas
1: uhum. é, o cerco está fechando, digamos assim. Claro, é, é o momento que a gente está vivendo, né? E isso mostra a gente sabe, tem dito sempre que a doença continua se alastrando isso até de certa forma não é ruim, ela vai se alastrar, é, graças a Deus não tendo, tendo reflexo, só que isso não pode sair do controle. Sim. E agora, se agora... sai do controle pode ter um disparate no nosso sistema de saúde e aí sim. Podemos ter problema.
2: Eu quero voltar nessa questão de Rivera, né? Porque aquele protocolo binacional até agora eu não vi funcionar. Não sei se o secretário está me ouvindo bem. E é. aí vai a pergunta: o senhor tem um levantamento de quantos turistas vêm aqui para o final de semana comprar em Ribeira? Porque a gente sabia que girava lá em torno de 5 mil pessoas. É, eu creio hum. que esse número não está não hoje perto disso, né? Mas vem muita gente igual. Como é que a gente faz esse controle?
1: Esse controle a gente tem na entrada no, no caso de, de verificação. Fretados, uhum. né? O problema é que a gente não tem, a gente tem, digamos assim, o controle e a sensibilidade das barreiras que estão ali todos os dias é, anotando e fazendo a anotação de quem está quem passando. Agora, o veículo privado a gente não pode trancar. E, e como essa sensação de, de que as coisas estão é, quase normais, às vezes. As pessoas de fora acham que vem a Ribeira como uma fuga, assim, ó, tô cansado dele, tá em casa, vou a Ribeira fazer conta. Uhum. <risos> então, termina sendo, não só o pessoal daqui, eu sei porque a gente vê isso na rádio, eu escuto a rádio de Porto Alegre, a própria sala de redação, que é um programa que a própria rádio aí mim. sim. sim. É, às vezes eles fazem esse comentário, vamos aproveitar e vamos comprar em Ribeira. Pô! <risos> Aí, é. é uma sensação é. falsa sim, de que, sim, vamos ver que está bom. Sim. E, às vezes, não é assim.
0: Sim. Isso... Sim, sim. Bom, é. É, tem um tema que eu acho que é importante a gente tocar, principalmente nesse pré-bandeira vermelha. Por que, que eu vou fazer essa pergunta, secretário? Porque lá em março, quando, quando começou né, a pandemia aqui no, no Brasil, e principalmente aqui em Santana do Livramento, começaram a vir os primeiros decretos. Qual foi a primeira atitude do governo municipal bom, vamos fechar o comércio vamos fechar os, os locais para não ter aglomeração e isso fez com que a economia de Santana do Livramento é, desacelerasse de uma forma é, avassaladora né? os próprios comerciantes e as pessoas que trabalham no comércio ficaram muito preocupados porque não estavam recebendo o seu salário na integralidade não estavam tendo o retorno financeiro que precisam para, no mínimo, sobreviver. E a pergunta que eu faço para o secretário-geral de governo é se nós entrarmos na bandeira vermelha e o secretário de Saúde indica que há uma forte possibilidade de a gente ficar na bandeira vermelha, esse impacto, ele vai ser sentido no comércio também?
1: O desafio é esse, né, Rodrigo? É fazer com que o impacto seja o mínimo possível. Eu acho que o nosso foco está mais na questão da aglomeração mesmo e, e a gente vai tentar evitar... É, fechar, entendeu? Mas restringir é possível, né? E aí a gente pode falar de horário, aí a gente pode falar... Eu já ia perguntar de, o que restringir. De... Não, pode ser horário, pode ser quantidade de pessoas no estabelecimento, pode ser, né? Tem uma série de variáveis que tu pode é, atentar para te poder é, não impactar de forma violenta, assim, na, na atividade comercial, porque não não tem mais condições, quer dizer, as pessoas, não quem é dono de algum negócio, não já é está que... faturando uma miséria. É, né? tá, tá. Então, a, a gente tem que tentar equacionar isso aí. Né? A, vamos também a, combinar que a gente não está numa, numa situação é, de se apavorar demais, né? não é um alarme não vamos fazer alarmismo, digamos assim, né? é, mas não podemos perder o controle. Então, a gente está numa situação que a gente tem que jogar com as duas variáveis, que tem que é, administrar a questão da aglomeração e, e quebrar essa velocidade de propagação e, ao mesmo tempo, não quebrar, né? desculpa, o trocadismo, mas não quebrar o, o, o comércio, comércio e a economia local.
2: Né? E, e deixa eu ser aqui o advogado do diabo, né, secretário, uhum. que a gente vai lendo, assim, algumas, onde está acontecendo isso, aquilo, aquele outro, né, tem algumas cidades que tu que o pessoal restringiu o horário do comércio e o que, que aconteceu?
1: Aumentou o número de pessoas, aumentou o fluxo nas lojas. É, porque e, e às vezes a questão dos dias também. É. Ah, fazer um lockdown no final de semana, justo quando as pessoas às vezes vão na. É. Aí tu te aglomera num outro horário. Exatamente. Então tem que pensar isso aí, porque. É. Tem que
2: estar, Como aconteceu tem que... em Porto Alegre, né? nem sempre é. aquilo que tu acha que na teoria vai dar certo, dá na prática. Ah,
1: é. E as pessoas têm uma necessidade de consumo, eu, eu acho que a gente tem que trabalhar forte na questão da consciência das pessoas. E não é necessário trabalhar horários diferenciados, né? É, no dia a dia, assim, a gente se, se reeducar ou informar e conscientizar a população. Para evitar né? e decisões Mas... em conjuntos, né? Em conjunto
2: sim, com as entidades, por exemplo, sim. né? É importante tu ouvir lá o proprietário da loja, né?
1: E vem cá. Ah, sim. Qual é a, é a possibilidade o... de fazer turnos, né? O governo Não. vinha
0: trabalhando com a SIL, segue é. esse trabalho?
1: Não, direto, a gente... o nosso contato é direto, inclusive a gente solicitou para eles a proposição de, de quantos vão horários, quais são os melhores, quais sim. são os piores, quais é, os, os modelos que começa a tal hora, que começa, começa a outra hora, isso. então tudo, tudo isso vem dentro da de proposição deles, né? a gente Sim. sempre é, escuta, né? isso aí é uma característica forte aí do, do, do governo, né? a gente está sempre procurando agregar todo mundo e buscar a melhor solução
0: Sim, com certeza, bom, secretário geral de governo Ricardo Dutra, muito obrigado por nos atender nessa tarde e trazer a explicação para os ouvintes do que pode acontecer já nas próximas horas com esse novo decreto
1: Tá bom, eu que agradeço aí. Muito obrigado aí.